0: Tác phẩm Tri kỷ của Bụt của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Phương pháp học hỏi và tu tập Đạo Bụt. Trong Đạo Bụt, Chư Tổ đã truyền lại cho chúng ta phương pháp học hỏi và tu tập để trở thành tri kỷ có thể hiểu được Bụt. Phương pháp 4 tiêu chuẩn Tứ tất đàn Tứ tất đàn là bốn tiêu chuẩn về sự thật. Trong khi đọc kinh, chúng ta thấy những điều dạy trong kinh nhiều khi có vẻ chống đối nhau. Chúng ta hoang mang, không biết cái nào là đúng. Cũng là những điều bụt nói. Nhưng tại sao có khi bụt nói như thế này, có khi bụt nói như thế kia? Phương pháp tứ tất đàn giúp chúng ta có thể phân biệt được. Thứ nhất, thế gian tất đàn thế gian tất đàn có nghĩa là những cái thấy của thế gian những quan niệm của thế gian là như vậy nên chúng ta phải tùy thuận theo nếu không nói theo văn mạch của thế gian thì người ta không thể hiểu được ví dụ như bụt nói thầy a ơi thầy đi thiền hành với tôi lên đỉnh đồi bụt dùng chữ tôi thầy và đỉnh đồi Tôi với thầy là hai cái ngã và đỉnh đồi là một pháp. Như vậy là có hai cái ngã cùng đi tới một cái pháp. Trong đạo bụt không chủ trương có ngã và pháp. Đứng về phương diện chân lý tuyệt đối thì không có ngã và không có pháp. Nhưng nếu không sử dụng ngôn từ của thế gian thì làm sao bụt dạy cho người thế gian? Bụt nói như vậy nhưng không có nghĩa là bụt tin vào sự có mặt của một cái ngã riêng biệt hay một pháp riêng biệt. Thế gian nói trời cao đất dày thì chúng ta nói trời cao đất dày. Thế gian nói có trên có dưới thì chúng ta nói có trên có dưới. Chúng ta đang ngồi đây thì ta nói phía này là phía trên và phía kia là phía dưới. Nhưng những người ở bên kia bắn cầu thì phía trên của ta là phía dưới của họ. Cách nói tùy thuận theo thế gian không có nghĩa là chúng ta nói trái chống lại với sự thật. Đó cũng là một loại sự thật, nhưng là sự thật tương đối. Thứ hai, các cát vị nhân tất đàn. Các các vị nhân tất đàn có nghĩa là tùy vào căn cơ của người nghe mà ta nói Pháp khác nhau. Đối với người này, ta phải nói như vậy, nhưng đối với người khác, Ta phải nói cách khác. Có một người tới hỏi Bụt, Anh đó đã tu tập rất nhiều năm rồi, Khi anh tịch thì Đức Thế Tôn nghĩ anh sẽ đi về đâu, về cõi trời nào? Bụt nói, có thể anh ta sẽ sinh lên tầng trời thứ 33 hay lên cõi trời đâu suốt. Nhưng khi có người khác tới hỏi cùng một câu hỏi như vậy thì Bụt lại trả lời, Anh không đi đâu, về đâu hết. Anh không từ đâu tới mà cũng không đi về đâu. Có người hỏi tại sao Bụt lại trả lời khác nhau như vậy? Bụt nói rằng, Tùy theo từng người, Với người không còn chấp thì tôi trả lời thế này, Với người còn chấp thì tôi trả lời thế kia, Nếu không thì người đó sẽ không có chỗ nào để bám víu. Trong đạo Bụt, có niềm tin về nhân quả, nghiệp và quả báo. Ta gieo cái gì thì sẽ gặt cái đó. Nhưng trong đầu Phật cũng có giáo lý về vô ngã. Nếu nói đến tạo nghiệp thì phải có người để gieo nghiệp và đến khi nghiệp quả chín thì phải có người để thọ nhận. Nhưng trong kinh cũng có nói là không có người gieo nghiệp và không có người nhận chịu quả báo. Như vậy dường như có sự mâu thuẫn là giáo lý vô ngã không đi đôi được với giáo lý nghiệp báo và nhân quả. Những người có trí tuệ, có căn cơ cao do đã từng tu học có khả năng hiểu được rằng quả báo hay nghiệp có thể có được mà không cần phải có cái ngã. Trong kinh có những đoạn rất hay. Người tạo nghiệp Và người nhận chịu quả báo là một hay là hai người khác nhau? Nếu nói rằng người tạo nghiệp là một với người chịu quả báo thì chúng ta bị kẹt vào ý niệm thường. Nếu cho rằng người gieo gió và người gặp bão là một thì chúng ta bị kẹt vào ý niệm nhất. Có một anh nọ gửi một chậu sữa cho một bà kia. Anh đi một thời gian, khi về anh hỏi chậu sữa của anh đâu? Bà kia đưa ra một chậu chỉ có bơ. Anh hỏi bà kia tại sao anh gửi bà sữa mà bây giờ chỉ toàn là bơ? Như vậy thì sữa với bơ là hai hay là một? Không phải một, cũng không phải khác. Chúng là phi nhất phi dị. Nếu nói người giao nghiệp và người thọ nhận quả báo là một, thì ta bị kẹt vào thường kiến, trong khi vạn vật là vô thường. Nếu nói người gieo nghiệp và người thỏa nhận quả báo là hai người khác nhau, thì ta bị vướng vào đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến đều là những tà kiến. Giáo pháp của Bụt rất thâm sâu, nhưng đối với những người mới học thì ta phải nói có cây ngã, có người gieo và người gặt Đối với những người khác thì ta có thể nói không có thường, cũng không có đoạn. Nói như vậy mới có thể tới gần với sự thật. Thứ ba, đối trị tất đạn. Đối trị có nghĩa là bệnh nào thì cho thuốc đó. Nếu người kia có tham, có vướng mắc đam mê, có buồn khổ vật tuyệt vọng, thì thầy thuốc phải kê toa chưa đúng. Nếu cho thuốc sai thì người đó có thể sẽ chết. Một lần Bụt nói về vô thường, vô ngã và khổ đau như thế nào mà nhiều thầy thấy cuộc đời chán quá và đi tự tử. Như vậy Bụt cũng đã có cơ hội để học hỏi. Là giáo thọ ta cũng cần phải học hỏi mà đừng nghĩ rằng những điều ta nói là hoàn toàn đúng vì có thể ta chưa quán cơ được. Giáo pháp phải có tính cách khế cơ tức là phải tùy thuộc vào căn cơ và khả năng của người nghe nhưng giáo pháp cũng phải khê lý tức là phải có mùi vị của phật pháp thiền sư triệu châu nói tất cả mọi loài đều có phật tánh để người ta đừng có bị mặc cảm là họ không thể tiến bộ và đi lên được ngày hôm sau có một người lên hỏi thiền sư con chó có phật tánh không Theo nguyên tắc, nếu thiền sư nói giống như hôm qua thì con chó cũng có Phật tánh. Nhưng anh này lên hỏi chỉ để khoe là mình đã hiểu những điều thầy nói. Thiền sư Triệu Châu trả lời, không. Nếu thiền sư trả lời có thì anh này hí hửng đi về và cho là đã đủ. Thiền sư phải nói không để anh ta thất điên bác đảo và anh ta phải tìm hiểu thêm. Đó là tùy bệnh mà cho thuốc trong những buổi vấn đáp của chúng ta thỉnh thoảng cũng có những người lên không phải để hỏi mà chỉ để chứng tỏ là người đó đã hiểu thầy rất nhiều đã hiểu giáo lý rất sâu sắc một đạo sĩ thuộc phái kỳ na giáo tới hỏi bụt là có ngã hay không có ngã bụt không trả lời khi ông ta đi rồi thầy annan ngạc nhiên hỏi bụt tại sao đức thế tôn không trả lời ông đó hỏi có ngã không Ngài không trả lời. Ông đó hỏi có phải là không có ngã hay không? Thì ngài cũng im lặng. Bụt trả lời. Thầy A Nan nếu tôi nói có ngã thì trái với giáo lý tôi dạy lâu nay. Còn nếu tôi nói không có ngã thì tôi biết ông ấy sẽ đau khổ lắm. Lâu nay ông tưởng là có ngã. Bây giờ nghe nói không có ngã thì ông phải làm sao đây? Bụt đọc được tâm trạng của ông đạo sĩ. Nếu Bụt nói vô ngã thì thi là đúng với giáo pháp, nhưng điều đó có thể sẽ làm cho ông ta điên. Ông sẽ nghĩ, lâu nay mình tin là có ngã, bây giờ nghe nói là vô ngã thì làm sao mình sống được. Những kinh này chứng tỏ Bụt đã sử dụng phương pháp đối trị tất đạt. Thứ tư Đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa đế hay thắng nghĩa đế tức là sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối có thể giúp cho người ta giải thoát được, nhưng nó cũng có thể làm cho người ta cảm thấy bơ vơ vì có thể người ta đang bám víu vào một sự thật tương đối nào đó. Giáo lý không hay giáo lý tương tức là đệ nhất nghĩa đế. Câu thử hữu tác bỉ hữu là một câu chưa đi đúng với đệ nhất nghĩa. Nó chưa phải là chân lý tuyệt đối. Thử hữu tác bỉ hữu có nghĩa là cái này có vì cái kia có. Cái này và cái kia là một sự phân biệt. Cái này không phải là cái kia. Theo đệ nhất nghĩa tất đàn thì cái này nằm trong cái kia. Cái này chính là cái kia. Đứa con và bà mẹ là hai danh từ khác nhau. Khi nhìn cho kỹ thì ta thấy đứa con có trong bà mẹ và bà mẹ có trong đứa con. Sự thật sâu hơn là có sự tương tức. Con tức là mẹ, mẹ tức là con. Câu nói mẹ sinh ra con chưa phải là để nhất nghĩa tất đàn. Khi Tổng thống Obama nhận tin ông được tái đắc cử, ông gửi cho các bằng hữu và cử tri của ông một thông điệp rất ngắn. This happened because of you. Chuyện này xảy ra là nhờ nơi các bạn. Nhưng trong đầy nhất nghĩa tất đàn thì cái này và cái kia không phải là hai cái riêng biệt. Chúng ở trong nhau, chúng tương tức. Đó là chân lý tuyệt đối. Đây là bốn phương pháp đầu, gọi là bốn tiêu chuẩn về sự thật. Thế gian tất đàn, các các vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn và để nhất nghĩa tất đàn. Nếu nắm vững được phương pháp này thì ta có thể phân biệt được những giáo nghĩa được dạy trong kinh thuộc về tiêu chuẩn nào và ta không còn thấy những giáo nghĩa đó trái chống nhau nữa. Giáo lý thử hữu tắc bỉ hữu đã sâu sắc lắm rồi nhưng vẫn chưa đi tới để nhất nghĩa tất đàn để nhất nghĩa tất đàn là không thử không mà bỉ cũng không không có thử bỉ chỉ có tương tức nắm được bốn tiêu chuẩn về sự thật thì chúng ta sẽ bớt hoang mang khi đi vào trong kinh điển Phương pháp bốn sự y cứ Tứ y Tứ y là bốn sự nương nhờ căn cứ Tứ y có thể được dịch là The Four Reliances Thứ nhất, y pháp bất y nhân Y pháp bất y nhân có nghĩa là Dựa vào chánh pháp mà đừng dựa vào con người Hồi tôi còn học mẫu giáo, cô giáo khuyên học trò như thế này. Không nên đi giày cao gót vì nó dễ làm trẹo chân và đi đứng không có được dễ dàng. Trong khi đó thì cô giáo đang đi giày cao gót. Khi học Phật Pháp thì ta đừng nên vì vị giảng Pháp mà bỏ Phật Pháp. Người đó tuy tánh tình khó chịu nhưng biết nói Pháp. Ví dụ như ta biết có một viên ngọc rơi vào thùng rác Muốn lấy viên ngọc đó thì ta phải vọc tay vào thùng rác và chịu dơ tay để lấy viên ngọc ra. Viên ngọc là Pháp, thùng rác là người. Người đó tuy khó chịu nhưng mình phải chịu đựng để học được giáo Pháp từ người đó. Ngày xưa có một thầy rất giỏi, thầy thuộc hết tất cả tam tạng kinh điển nhưng thầy hơi khó chịu. Các thầy khác biết rằng nếu không chiều thầy này thì họ sẽ không có cơ hội ôn tụng và học hỏi giáo pháp. Cho nên họ rất chiều thầy ấy để thầy đọc ra tất cả các kinh điển cho các thầy khác chép hết xuống lá bối. Đừng vì một người chưa dễ thương mà mình bỏ giáo pháp, đó là y pháp bất y nhân. Hồi còn trẻ khi học phương pháp này tôi rất ấn tượng với hình ảnh trong thùng rác dơ có một viên ngọc quý Mình phải chịu khó bị dơ tay để lấy được viên ngọc đó Có những người chỉ trích nói mà không có làm Vì vậy có người chủ trương là phải ráng làm theo điều mình nói Như vậy thì Pháp mới đi đôi với người Bên Trung Quốc có một triết gia tên là Vương Chương Minh Chủ trương tri hành hợp nhất tức là cái biết và cái làm đi đôi với nhau. Thứ hai, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh là nương vào kinh liễu nghĩa mà đừng nương vào kinh không liễu nghĩa. Những kinh liễu nghĩa là những kinh đi được với để nhắc nghĩa tất đàn. Là những kinh nói lên được chân lý tuyệt đối Bất y bất liễu nghĩa kinh là đừng nương vào những kinh nói về chân lý nửa vời Với mục đích áp dụng cho những người chưa đi sâu lắm trong sự học hỏi Ví dụ trong kinh A-di-đà có câu Xá lợi Pháp Tại sao cõi đó được gọi là cõi cực lạc Xá lợi Pháp Tại vì cõi đó người ta chỉ có hạnh phúc mà không biết khổ đau là gì Câu kinh này rất hấp dẫn vì nó rất khế cơ. Phần lớn chúng ta ham tới một cõi mà nơi đó không có khổ đau, chỉ có hạnh phúc. Trong khi đó, theo giáo lý thâm sâu của Đạo Bụt thì khổ đau và hạnh phúc tương tức. Hạnh phúc được làm bằng những chất liệu trong đó có khổ đau. Câu nói đó trong kinh A di đà là một câu không liễu nghĩa. Nhưng câu đó đóng được vai trò của nó vì chúng sanh ham muốn một nơi không có đau khổ mà chỉ có hạnh phúc. Ở làng Mai chúng ta cứ học đi học lại rằng khổ đau và hạnh phúc tương tức. Không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Khổ đau là chất liệu để làm ra hạnh phúc. Không có buồn thì không có sen. Chúng ta không bài bác Kinh A-di-đà. Câu đó đó trong Kinh A-di-đà cũng là Kinh, nhưng là Kinh bất liễu nghĩa. Khi nghiên cứu học hỏi đạo buồn, Chúng ta phải dựa theo tiêu chuẩn đó, chúng ta phải căn cứ vào những kinh liễu nghĩa để đi tới kết luận tối hậu, mà đừng căn cứ trên kinh không liễu nghĩa. Liễu nghĩa là nghĩa lý tuyệt đối sâu nhất. Thứ ba, ý nghĩa bất y ngữ. Ý nghĩa bất ý ngữ là nương vào nghĩa lý mà đừng nương vào văn tự khi đọc những câu kinh chúng ta đừng bị kẹt vào chữ ta phải thấy ý mà đừng bị kẹt vào lời ví dụ như khi đọc câu thử hữu tắc bỉ hữu ta đừng vội cho là thử và bỉ là hai cái khác nhau thứ tư y trí bất ý thức y trí bất ý thức là nương vào trí mà đừng đừng có nương vào thức thức của mình có vô minh, có thành kiến, có tập khí, có sự kỳ thị phân biệt. Trí thì sáng, không bị phiền não che lấp và có tính cách trực giác, đi thẳng không qua lý luận, vì vậy người tu phải dựa trên trí nhiều hơn thức. Đó là bốn tiêu chuẩn về chân lý và bốn sự y cứ mà chúng ta có thể sử dụng trong khi học hỏi và tu